0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinSportPodcast.de.
1: Es ist nicht mehr lange hin bis zum ersten Aufschlag bei den Australian Open. Herzlich willkommen zu einem kleinen Special hier von Chip and Charge, dem Tennis-Talk. Mein Name ist Andreas Thies. Philipp ist heute nicht dabei. Der wird morgen bei der ersten ja, Rückschau auf Tag 1 dabei sein, aber... Ich habe wie letztes Jahr wieder eine Vorschau gemacht, um auf die Spiele der deutschen Tennisprofis vorauszuschauen. Ich habe mit Michael Kohlmann und mit Barbara Rittner gesprochen und wir haben über die Qualifikation gesprochen, wir haben über die Matches der deutschen Profis gesprochen und so ein kleines bisschen den Ausblick auf dieses Turnier. Den Anfang macht Barbara Rittner. Die war heute zu Gast bei mir und hat auf. Natürlich Ella Seidel zurückgeschaut auf ihr Match und auf ihre erste Runde gegen Arina Sabalenka, hat allerdings auch die Chancen der anderen Profis, unter anderem Angelique Kerber, eingeordnet. Das Gespräch hört ihr hier. Barbara Rittner, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Es sind jetzt 24 Stunden, seitdem Ella Seidel sich für, die, für das Hauptfeld qualifiziert hat. Dann so ein bisschen, war es eine Schocknachricht, als du den Namen Marina Sabalenka auf ihrer Seite gesehen hast?
2: Ähm, ja, für mich natürlich weniger. Also ich habe jetzt schon so viele Jahre vieles erlebt und irgendwie habe ich fast damit gerechnet. Also es war so, wir, haben, wir sind nach dem Match äh, in die Stretching-Area und haben beim Dehnen wirklich so ein durchgegangen und dann sagte sie so, oh Sabalenka wäre cool und dann habe ich gesagt, ich würde lieber was anderes nehmen und dann haben wir uns so, ja, stimmt, auch ich weiß nicht. Und dann habe ich gesagt, aber jetzt, wo wir es ausgesprochen haben, ist ja dann so ein ungeschriebenes Gesetz. Jetzt ist es aber Lenker es wird sicherlich eine großartige Erfahrung. Ich find's schön, sie sagt auch jetzt mit der Anspannung, ich freue mich echt drauf, das zu erleben, wir dürfen heute einmal drauf trainieren, gleich um 18 Uhr und morgen um 18 Uhr nochmal. Es ist wichtig, dass man diesen Gang da durchgeht und dass man einfach weiß, wie fühlt sich das an. Und am Ende, gegen Sabalenka kann jeder unter die Räder kommen. Also das habe ich ihr auch gesagt, das ist keine, das ist nichts Schlimmes, damit muss man rechnen. Ich wünsche mir einfach, dass sie da rausgeht und es, egal wie es ausgeht, auch ein bisschen genießen kann und vor allem diese Erfahrung dann gesammelt hat.
1: Ich meine, erster Auftritt bei einem Grand Slam, sich durch die Quali gekämpft und dann gleich dann der erste Mensch in der Road Laver Arena, einem der schönsten Orte die man ja als Tennisspieler oder Tennisspielerin haben kann. Ne?
2: Ja, also sie hat mich ja auch gefragt, was war für dich der schönste Center und für mich ist es die Rod Lever Arena. Also ich finde, weil hinten die Bande unheimlich hoch erst anfängt, also man hat so ein, so, ein, so ein geborgenes Gefühl, also wenn man den Ball beim Aufschlag hochwirft, verschwindet der nicht in den Zuschauern. Also es ist schon irgendwie vom, vom Blick her sehr schön. Ich habe selber echt ein paar Mal drauf spielen dürfen und ich glaube, das wird ihr grundsätzlich gut gefallen und, und es ist einfach toll. Es ist ein Sonntagvormittag in Deutschland, hier Night Session. Also was will man mehr? Okay, man will nicht abgeschossen werden.
1: <lacht> Lass uns mal gerade über die Quali überhaupt sprechen. Es ist äh, nur Ella Seidel durchgekommen. Eva Lüß hatte gestern Matchball. Ähm, Julie Niemeyer hat ein absolut dramatisches Duell verloren. Annalena Friedensheim ist dann ausgeschieden an äh, Nummer Noah Akugui. Würde, würdest du die Quali überhaupt äh, einschätzen, wie es jetzt gelaufen ist für die fünf Frauen, die angetreten sind?
2: Naja, im Kollektiv hätte ich mir schon gewünscht, dass ich mehr qualifizieren Und Ich hätte es jeder Einzelnen zugetraut, ganz ehrlich. Jetzt muss man sagen, Eva Liss, wenn man Matchball hat an einem eigenen Geburtstag, ist es traurig und es tut mir leid. Und sie hat sich auch gut verkauft. Aber das bringt dann unterm Strich nichts, wenn du dich nicht qualifizierst. Eine Annalena Friedsam gegen Knutzen, auch ersten Satz glatt gewonnen und dann plötzlich überrollt worden. Die sagt selber, ich weiß gar nicht, wie mir geschah. Es war irgendwie ein komisches Match. Noma auch sehr nervös angefangen, hat halt jetzt wirklich in den letzten Wochen nicht viel gewonnen, ähm, arbeitet aber sehr, sehr fleißig und konzentriert weiter. Das wird sich irgendwann, wird sie sich auch belohnen. Ähm, und und ja, Jule Niemeyer das war dramatisch 05 im Dritten und dann zurückgekommen und dann noch geführt und doch nicht irgendwie das zu Ende gespielt. Aber ich glaube, man muss ja positiv bleiben. Die sind dran und sind fleißig. Das ist das Wichtigste. Und jetzt haben wir, ist die Jüngste durchgegangen oder die, ja, mit Abstand Jüngste mit der Ella Seidel. Und das wird die anderen auch wieder motivieren. Und dann muss man dranbleiben und weiterarbeiten. Also spielerisch haben sie das Zeug dazu. Und es braucht dann auch eine Entwicklung. Und ich nehme dann immer diesen Spruch von Angie Kerber. Die hat dann gesagt, weiter, immer weiter. Aber auch die hat so viele Rückschläge Schläge weggesteckt. Wir waren hier mal, hatte sie die dritte Runde gegen Kuznetza, Night Session verloren, hat gesagt, was soll ich denn noch anders machen? Dann hat gesagt, nee, nichts weiter. Ne? Und genau das musst du verinnerlichen. Und am Ende kommt es ja auch auf diese Resilienz an, also wirklich dem zu trotzen, dran zu bleiben. Die spielen schon ganz gut Tennis und da fehlt nicht so viel.
1: Ist Angelique Kerber ein Vorbild, weil 2011 gab es ja damals diese Geschichte, dass sie kurz davor war, einfach hinzuschmeißen und dann gesagt hat: Okay, jetzt versuche ich nochmal. Dann kam die US Open und dann ging es ja stetig aufwärts für sie. Ist das kann Angelique Kerber da dann auch als Vorbild so ein bisschen herhalten, dass man auch durch sich durch Krisen dann ein bisschen durchspielen kann?
2: Ja, auf jeden Fall. Also nicht nur Angie Kerber natürlich als dreifache Grand-Slam-Siegerin Nummer eins, aber auch diese Generation petkovic Görges, die auch wirklich oft mit Rückschlägen, auch Andrea Petkovic mit vielen Verletzungen, Sabine Lisicki, die mit Rückschlägen einfach gut umgegangen sind und dran drangeblieben sind. Also die diese Resilienz gehabt haben, die die Komfortzone verlassen haben, auch wirklich immer wieder sich neue Dinge überlegt haben, an denen sie gearbeitet haben. Und äh, ja, allen voran Angie Kerber. Ich habe jetzt noch äh, meinen jungen Mädels hier, der Nummer und der Ella, gesagt, guckt euch beim United Cup an, mit, welch, wie, mit wie viel Herz und Leidenschaft die versucht, da jetzt ein Comeback zu machen, mit nach 18 Monaten mit Kind, mit Mitte 30, also großartig und dieses Match gegen Tomjanovic, das haben sie auch alle gesehen und es war einfach ein Paradebeispiel für was man was es braucht, um, um, um auch diesen Weg nach oben zu schaffen und ähm, die Art und Weise von Intensität, vom, vom Willen, Leidenschaft und eben dieser, diesem Durchhaltevermögen und auch der Eigenverantwortung, das hat diese Generation unglaublich gut vorgemacht und ähm, ich finde, das kann man und muss man sich als Beispiel nehmen und also vor Angie kann man da nur jeden Hut ziehen. Ähm, sie hatte jetzt diese wirklich einzigartige
1: Situation, egal wie das Ergebnis ist, sie hatte ein paar Matches, sie hatte dann jetzt fünf Matches beim, beim United Cup, sie wirkte auf mich gestern in der Pressekonferenz extrem relaxed, das haben wir in den letzten Jahren nicht immer so gesehen. Wie siehst du das Comeback von, äh, von Angelique Kerber bislang?
2: Ja, also genau so, ich, ich habe Angie auch gesprochen, sie wirkt total glücklich und zufrieden mit der Gesamtsituation. Ich glaube, Baby Liana ist, also auch die habe ich schon gesehen, die lacht eigentlich nur. Also das ist wirklich ein Baby, was schläft und lacht und gut drauf ist. Und sie ist hier mit ihrer Mutter, also der neuen Oma, die sich auch kümmert und, und ihr Mann ist dabei oder ihr Lebensgefährte ist dabei und Torben Bells, Vertrauter an ihrer Seite. Also ich glaube, das ist einfach auch ein Paket, was sie sich da geschnürt hat mit vertrauten Leuten um sich rum, der gleiche Physio auch. Yoshi Drohne im Hintergrund, also das ist glaube ich so, sie weiß, sie muss jetzt nichts mehr beweisen, hat aber einfach total Bock gehabt auf dieses Comeback und sieht unglaublich fit schon wieder aus. Also das ist ja auch nicht so selbstverständlich nach einer Geburt, nach 18 Monaten raus und sie macht es ganz klar nur für sich und ich finde es großartig ähm, und ich bin mir auch sicher, sie wird den einen oder anderen Erfolg sich erspielen und dann ist es sicherlich auch für ihr Heimturnier Bad Homburg schön, ähm, Wimbledon nochmal und dann Olympische Spiele, vielleicht ja als Highlight oder als Abschluss oder es geht weiter. Wer weiß, also eine Angie Kerber, die sollte man nie abschreiben und ich glaube, die kennt sich jetzt gut genug, um in sich reinzuhören. und Also hier macht sie auf mich einfach ein super, super zufriedenen Eindruck und selbst bei dieser bescheidenen Auslosung, erste Runde Collins und zweite Runde, wenn überhaupt eventuell Sieger aus Viontech kennen, also schlimmer kann es ja nicht kommen. Mhm. Ähm, auch das, glaube ich, kann sie gelassen nehmen. Aber wer Angie kennt, die ist ehrgeizig und will natürlich was gewinnen.
1: Auf die erste Runde wollte ich zu sprechen kommen gegen äh, Daniel Collins. Da hat es 2019 einen ziemlich üblen, Abschluss gegeben, 6-0, 6-2 damals, Daniel Collins, damals auf der Höhe der, ihrer Kunst, äh, hat äh, Angie Kerber komplett abgeschossen. Wie siehst du die Chancen jetzt? Weil auch Daniel Collins hatte ja Probleme in den letzten zwölf mhm. Monaten auch mit der Gesundheit etc.
2: Ja, also zum einen war es damals, und es war ein unglaublich heißer Tag, mhm. ich kann mich noch gut erinnern, und die Bälle sind so schnell geflogen und die Collins hat jedem ein Stückchen vor die Linie gespielt und hat nämlich genau durch ihre guten Hebel auch das Spiel, was eine Kerber wegdrücken kann. Mhm. Also sie liegt ihr nicht. Das mhm. ist ein das ist mal klar und ähm dann hat eine Collins in dem Jahr Halbfinale gespielt äh, und in 22. Finale gespielt. Also das zeigt auch, ihr liegt dieser Belag. Sie liebt Australien, sagt sie auch immer wieder. Hat aber genau, ähm, wie gesagt, auch gesundheitliche Probleme. Und ich glaube, jetzt sind die Karten neu gemischt. Aber Kerber Collins ist einfach auch eine Runde, die hätte ich hier auch in der vierten Runde gesehen, wenn beide im Turnier drin sind. Insofern ist es hart. Angie muss es nehmen, wie es kommt und muss gucken, dass sie selber wirklich äh, versucht, druckvoll zu spielen und Collins nicht zu sehr spielen lässt. Mhm.
1: Eine Spielerin, die beim United Cup nachhaltig auf sich äh, aufmerksam, aufmerksam gemacht hat, ist in Anführungsstrichen, ähm, ist Laura Siegemund, die die Chefrolle ja quasi übernommen hat, dort im Mix, gerade im Finale, wo sie wo sie einen nur noch stehenden Sascha Swirov da durchgezogen hat. Ähm, sie hat ein fantastischen Mix gespielt. Sie ist jetzt auf Platz 5 der Doppelweltrangliste. Sie spielt weiterhin Einzel, weil sie auch in die Turniere kommt, in die Grand Slam-Hauptfelder. Sie spielt jetzt gegen Ekaterina Alexandrova in der ersten Runde. Sie hat rausgezogen in Adelaide. Ich habe gestern noch mit dem Antonio Suka gesprochen. Er hat gesagt, ist kein Problem, ist alles in Ordnung. Ähm, wie siehst du die, ähm, die Form bzw. Wie siehst du Laura Siegemund, weil die trägt ja mit 35 ja noch das Klavier.
2: Also ich bin ja sehr, sehr nah an Laura dran über die ganzen Jahre und sie ist ja auch sehr offen und direkt und wir tauschen uns viel aus, ist auch ein Vertrauensverhältnis und ich finde das großartig. Also die hat immer weiter an sich gearbeitet und immer weiter auch Wege gesucht, sich zu verbessern, ist so eine ganz akribische, also die dann auch mit, mit, mit dem Anto, das ist ja ihr Lebensgefährte, aber gleichzeitig auch ja der Trainer, die sich immer weiter auch auf dem Platz auseinandersetzen mit, was können wir noch machen und ich finde, ihre Leistungen im Doppel sind ein Paradebeispiel oder Mixed Paradebeispiel dafür, was man erreichen kann, wenn man auch wirklich ganz äh, akribisch dann im Doppel weiter trainiert und also sie ist da eine große Stütze, glaube ich, fürs deutsche Tennis, auch im, im, im Billie Jean King Cup im Doppel natürlich gesetzt und auch ihre Art und Weise, wie sie führt, also wie sie Verantwortung übernimmt, also sie ist ja auch ab und zu mal in Stuttgart und fragt dann an, hast du eine Junge, mit der ich trainieren kann, Nehme nämlich mit Kusshand, weil von der kann man so viel lernen und ähm, die ist dann auch tough im Training mit denen und fordert die und stellt auch Forderungen, also es ist nicht immer einfach mit ihr. Ähm, aber sie weiß genau, was sie will. Sie hat ihre Werte, die sie auch vertritt. Also sie ist auch wirklich äh, bei aller Offenheit und bei allem, wo sie auch mal jemanden wirklich äh, vors Schienbein tritt, äh, verbal, äh, steht sie aber dazu und es ist immer ein offener Austausch und insofern... Ist die Laura äh, ja, wundert mich nicht, dass sie auch einen müden Sascha dann sogar im Mix führen könnte führen konnte, Also Sascha Hut ab, was der auch geleistet hat, aber es war toll zu sehen und ähm, da sieht man mal, äh, wie heißt das, the older the better, also die Laura wird ja dieses Jahr auch 36 und hat auch viele Kreuzbandriss und schwere Verletzungen gehabt, aber kämpft sich zurück und ist topfit. Und hat ja vor einem Jahr gesagt, Mensch, eigentlich will ich nur noch doppelt spielen und dann lief es im Einzel wieder so gut. Und ich muss sagen, Laura, also so, so gut wie du im Einzel noch spielst, hör bitte nicht damit auf, solange es geht. Aber es schleichen sich natürlich Handgelenk, jetzt ein bisschen Oberschenkel, es zwickt halt hier und da öfter als vor zehn Jahren.
1: Jetzt gegen Ekaterina Alexandrova. Alexandrova ist ja auch keine, die einem Rhythmus gibt in irgendeiner Weise, oder?
2: Nein, das ist das denkbar äh, Blödeste los. Mhm. Also die ist jetzt auch noch in Form, hat mhm. gerade eine Ribakina geschlagen, ist im Finale in Adelaide. Also wenn du eine nicht haben willst, dann die. Ähm, auch gerade eine Laura Siegemund, wobei sie letzte Woche Samsonova mhm. geschlagen hat, die ein ähnliches Spiel hat, muss man sagen. Also Laura wird alles versuchen und tun dafür, dass... Ähm, dass Alexandrova da fehlerhaft spielen wird, aber es ist natürlich unglaublich schwer gegen eine Inform spielende. Dann hat die auch ein Top-Ten-Niveau und also ich hätte der Laura da ein anderes Los gewünscht. Es ist vielleicht sogar das Schwerste von allen deutschen Spielerinnen.
1: Es ist insgesamt eine relativ schwierige Auslosung. Wir kommen jetzt gleich noch auf Tamara Korpatsch und Tatjana Maria. Aber insgesamt ähm, hätte man sich dann, hättest du dir vielleicht dann auch gewünscht, die eine oder andere Spielerin mal so ein bisschen außen vor zu lassen, vielleicht erst zweite oder dritte Runde zu haben?
2: Ja, auf jeden Fall. Vor allem jetzt mit eben Ella Seidel gegen Sabalenka. Also das hätte es auch nicht gebraucht, direkt so schön die Erfahrung ist. Alexandrova ist halt in aller Munde jetzt gerade mit Adelaide Finale und, und Collins ist immer eine Nummer hier in Australien. Also die drei, das ist schon heavy. Jetzt Tatjana Maria gegen Osorio sehe ich absolut, also eher auf Tatjanas Seite, wobei es klar, aber was will man bei Grand Slam erwarten? Mhm. Es ist eng und Tamara Korpatsch. Ähm Spielt gegen eine Gegnerin, gegen die sie gerade in Klusch auch gespielt hat mm -hmm. und 7-6 im Dritten gewonnen hat, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mm -hmm. also das ist auch so ein Match auf Augenhöhe, ich weiß nicht, ob man sie Burridge nennt oder Bourage. also ich bin da so ein bisschen äh, hin und her gerissen, das ist ja eine Engländerin, aber ich, ich dachte Bourage mit einem französischen Hintergrund, egal, die spielen auch, die haben ein ähnliches Spiel und ich glaube, es wird auch ein enges Match, aber da sehe ich auch Tamara vorne. Ja.
1: Tamara Kovac, wollte ich gerade noch darauf ansprechen, letztes Jahr wirklich nochmal einen fantastischen Herbst gehabt mit dem Turniersieg dort in Cluj, wieder unter die Top 100 gespielt, immer relativ unauffällig, aber dann so, diese Top 100 Ergebnisse sind dann immer da und dann ist er bei den, den Turnieren dabei. Dann, dann Dieser nächste Schritt dann noch, also gibt es da noch einen nächsten Schritt, ist da noch Potenzial für den nächsten Schritt?
2: Also ich glaube, wer ein WTA-Turnier gewinnen kann, wie Cluj, mhm. was ja kein kleines war, mhm. so ein 250er, der kann auch noch den nächsten Schritt machen mhm. und soweit ich weiß, hat ta Tamara äh, bis Mai gar nichts zu verteidigen. Das heißt, es ist auch ein bisschen auslosungsabhängig. Aber warum soll sie nicht die Top 50 angreifen? Also ich traue ihr das durchaus zu und was ich an ihr unglaublich beobachte, wie fleißig die ist also das ist ja eine, eine, die, ein Familienunternehmen, äh, die gemeinsam unterwegs sind und die hat sich über die Jahre hinweg, hat sie vielleicht Dinge erreicht, die man ihr gar nicht so zugetraut hat, aber wirklich durch viel Fleiß und egal, die trainiert unheimlich viel Umfänge, und aber auch holt das Beste raus, ist auch immer positiv, auch in der Niederlage macht sich Mut und ich finde, die ist auch auf eine Art wirklich ein Vorbild für viele, die den Durchbruch auch schaffen können mit Mitte, Ende 20. Also was ist sie jetzt, 28 wird 29 dieses Jahr. Ich kenne sie ja aus der Jugend auch noch, wo sie wo sie eigentlich erstmal keine Rolle gespielt hat. Aber sie war halt immer fleißig, hat an sich geglaubt, hat weitergearbeitet und jetzt ist sie belohnt worden mit den Top 100. Und da verdient sie dann auch Geld und kann mit der Familie reisen. Das sind auch bessere Voraussetzungen und warum soll sie nicht noch weiter nach vorne gehen?
1: Und Tatjana Maria ist, äh, ruht auch komplett in sich selbst, oder? Ich meine, es ist jetzt, sind jetzt keine 3000 Meter in Südamerika, wo sie hier spielt, sondern es ist äh, Melbourne, es ist Australien, es ist auch der, auch der Hartplatz und trotzdem habe ich das Gefühl, dass sich in irgendeiner Weise noch Druck macht oder so.
2: Ne, das glaube ich nicht. Also Tatjanas Druck, den sie sich macht, ist ihr eigener Ehrgeiz mhm. und das, also die ist eine Kämpferin vor dem Herrn, die wird immer bis zum, das wissen wir alle, bis zum letzten Ballwechsel fighten und wenn es drei Meter hinter der Grundlinie mit vorn Slice ist, also das ist ja so ihr Spiel. Am gefährlichsten wird sie immer auf Rasen sein mit den unterschnittenen Bällen, das war auch immer so ein bisschen das Problem glaube ich, warum sie nie ganz vorne angreifen konnte, weil es am Ende doch vielleicht für die, für die Spitze einen Tick zu harmlos war, auf normalen Belegen, aber bei ähm, Tatjana gilt, die musst du erstmal schlagen und das wissen alle, ich glaube, keiner spielt gerne gegen sie, weil sie ja auch so anders spielt, du musst selber das Spiel gestalten und wenn du dich nicht traust, ans Netz vorzugehen, spielst du dich tot und insofern, also auch eine Osorio wird denken, oh Gott, und wird sich auf drei Stunden einstellen und äh, die hat dieses unglaubliche Händchen, Tatjana ruht in sich, genau wie sie sagen, hat die Family dabei, die wirken total happy. Die äh, kleine Charlotte äh, spielt selber schon gut Tennis, also sie können miteinander spielen. Und ja, die macht so ihr Ding, äh, weiß auch, Mensch mit 36 wird es, äh, dieses Jahr 37 wird es so lange auch nicht mehr gehen, aber sie kostet es aus und sagt, solange ich fit bin, spiele ich.
1: Eine letzte Frage noch, ähm, es sind jetzt vier Spielerinnen ganz oben, Rybakina, Siontek, Sabalenka. Und dann jetzt auch Coco Golf seit den US Openern, beziehungsweise seit dem US Swing. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir in so eine neue Ära kommen jetzt, wo wir wieder so eine so eine, eine, eine Quadriga an Spielerinnen haben, die so dass das Tennis erstmal für die nächsten Jahre bestimmen können. Ähm es scheint im Moment ganz gute Nachrichten fürs Frauentennis zu sein, oder? Dass wir wieder so, so vier Spielerinnen haben, wo es dann auch die Rivalitäten gibt.
2: Ja, ich denke, das ist auch dringend notwendig, also, dass, man da wieder, ja, dass man sich wieder identifiziert mit einer dieser Personen. Ich wünsche mir, dass Naomi Osaka dabei bleibt, weil die ist ja auch noch jung genug. Sie selber sagt, sie will nochmal voll angreifen im Training hier, weiß ich nicht, äh, war es sehr gemischt, aber also für diese Rivalität wäre es super. Man stellt sich vor, eine Esparti hätte länger gespielt, dann wäre es jetzt wirklich, äh, habe ich heute noch mit jemandem drüber gesprochen, dann wäre es jetzt richtig interessant, aber so entwickelt sich da was, auch letztes Jahr hier das Finale, äh, Ribakina gegen Sabalenka war absolut hochklassig, auch wenn die ein ähnliches Hauruck-Tennis spielen, sage ich mal so, aber ähm, ja, mit einer Svjontek, die die Bälle so früh nimmt und auch ihren eigenen Stil hat und eine Kokogov, die eben auch sich so fantastisch athletisch bewegt und ihre stark verbessert hat, also ich glaube schon, dass es wichtig, ist, dass diese Gesichter dabei bleiben und dass genau diese Rivalitäten dann zustande kommen, noch mit einer Athletik von einer Zakari, einer Ostapenko, die immer wieder da reinmischt und und und, also es gibt ja noch durchaus auch viele andere interessante Spielerinnen.
1: Danke fürs Gefällt. Sehr gern. Das war Barbara Rittner mit ihren Einschätzungen zu der ersten Runde der deutschen Tennisprofis bei den Frauen. Fünf deutsche Damen sind im Wettbewerb. Als erste wird am morgigen Sonntag dort Tamara Korpatsch eingreifen. Ella Seidel ist auch noch am Start gegen Arena Sabalenka in der Rod Laver Arena. Kommen wir zu Michael Kohlmann und kommen wir zu den deutschen Herren. Alexander Zverev trifft auf Dominik Köpfer unter anderem. Jan lennard struff hat ein kniffliges Los gegen einen Australier. Und Karin Ratschanow gehört auch zu den Gegnern der deutschen Profis. Darüber haben wir gesprochen und wir haben natürlich auch darüber gesprochen, wer denn so in den nächsten Jahren dann auch mal in der Quali spielen könnte. Da gibt es nämlich auch einige Namen. Das Interview mit Michael Kohlmann, das hört ihr hier. Michael Kohlmann, danke für deine Zeit. Als erste Frage muss mir gestattet sein. Hat Torben Bild schon öffentlich an deinem Stuhl gesägt? <lacht>
0: Nee, also, soweit ich weiß, noch nicht. Wir haben ein paar Mal schon hin und her geschrieben. Wir haben uns hier schon getroffen. Ich habe ihm auch gratuliert. Großer großer Erfolg, große, großes Ereignis. Aber also, soweit ich weiß, hat er noch nicht öffentlich irgendwo kundgetan, dass er der Nächste jetzt sein möchte.
1: Wie habt ihr das verfolgt, den United Cup Sieg? Also du hast jetzt mit dem, das ist keine, keine ITF-Geschichte, kein, kein Teamwettbewerb an sich, sondern wirklich von ATP und WTA dann ausgetragen. Wie hast du das, wie hast du das verfolgt, diesen Wettbewerb? Ja, zuerst
0: äh, von zu Hause aus die ersten Spiele und äh, ich bin dann am Freitag, als das Viertelfinale gegen äh, Griechenland war, bin ich hier in Melbourne gelandet und habe dann abends ähm, noch das äh, Mixed äh, Live sehen können im Fernsehen und habe es dann die nächsten Tage im, im Fernsehen verfolgt und ja, also äh, es war schon beeindruckend, ähm, erstmal was für eine Ausdauer und mit was für einer Einstellung Sascha da an die ganze Sache rangeht, war es natürlich ein toller Sieg von der Angie auch ähm, am Samstag und die Laura in den Mixed-Partien ähm, war auch sehr national. ich glaube es war im großen und Ganzen echt ein toller Teamerfolg. erfolg ähm, Es sah gut aus, ich fand äh, die, die, die Box im Hintergrund sah super aus, war immer, ähm, waren immer voll besetzt und alle Spieler, also auch Maxi Matera, Kai Wenelt und auch Tatjana Maria, die jetzt keine Einsätze hatten, aber ähm, waren bei allen Partien vor Ort haben gefeiert, haben, haben, haben die, die Leute an, angefeuert. Also, so sah es sehr, sehr harmonisch aus und ein toller Erfolg fürs
1: deutsche Tennis. Das deutsche Herrentennis hatte letztes Jahr ein richtig gutes Jahr. Wir haben die Rückkehr von jan Struff unter die Top 30 er High Ranking. Jannik Handmann hat super gespielt, Daniel Altmaier, Janik, Dominik Köpfer, Maxi Matra hat gut gespielt. Das wird ein wichtiges Jahr, oder? Strufi hat sehr viele Punkte zu verteidigen, Janik Hanschmann hat viele Punkte zu verteidigen. Wie schaust du auf dieses Jahr 2024 voraus, bevor wir auf die Matches der deutschen Spieler zu sprechen kommen?
0: Ja, also es waren viele Highlights und ähm, jeder hatte so seine seine speziellen Phasen so im Jahr, wo man wo man irgendwie dachte, wow, das ist äh, toll, tolle Erfolge. Ähm, haben sich ja jetzt auch hier alle unter die ersten 100 gespielt, sind hier mit sechs Mann sind wir hier im, im Hauptfeld vertreten, was mit Sicherheit eine tolle Anzahl ist. Klar, die Quali-Anzahl, äh, werden wir vielleicht ja auch noch drauf zu sprechen kommen, ähm, ist, ist ausbaufähig. Also da haben wir mit Sicherheit auch noch Luft nach oben. Aber sechs Leute im Hauptfeld zu haben, ist mit Sicherheit erstmal ein oder spiegelt das wieder, wie das Jahr letztes Jahr war und jetzt ist so für mich wirklich ganz interessant zu sehen wie die erste Hälfte des Jahres ist, weil alle sechs Spieler wollen irgendwo oder haben sie auch so kundgetan, wollen alle bei den Olympischen Spielen starten und ähm, da ist die Deadline äh, Paris, also sprich mit Abschluss von den French Open, geht es dann darum, wer die ersten vier sind, ob die sich äh, qualifizieren für die Olympischen Spiele oder nicht und äh, das ist ziemlich eng, also auch wenn die Rangliste aktuell noch so aussieht, als wenn das eine klare Sache ist, ist bis auf Sascha eigentlich alle fünf sind da sehr, sehr eng beieinander und das ist den Spielern auch bewusst, also das wissen sie auch und insofern ist es ganz interessant für mich zu sehen, wie so der Schedule von jedem Einzelnen ist, wie sie sich das Jahr so aufbauen und ja, also wer dann am Ende vorne steht, weil ich finde schon, dass, dass das natürlich erstmal die erste Leistung ist, sich zu qualifizieren und ja, bin gespannt, wer dann am Ende ähm, da wirklich äh, oben steht.
1: Du hast ja gerade angesprochen, äh, Rudi Molliker war in der Quali, Benjamin Hassan, den müssen wir ein bisschen außen vor betreiben, weil er nicht Davis Cup fähig ist, aber trotzdem hier für Deutschland spielt, das waren die beiden einzigen Quali-Spieler. Oskar Otter hatte letztes Jahr noch versucht, spät dann in Monastir dann noch ähm, auf den Zug aufzuspringen, hat es nicht geschafft, war ja auch lange verletzt. Henry Squire hat es nicht geschafft. Ähm, wie siehst du, dass die, dieses Feld gerade so ab Platz 250, wer könnte da in den nächsten Monaten noch dazu stoßen?
0: Ja, also die, die die du jetzt gerade genannt hast, mit Sicherheit, das sind, glaube ich, die ersten Kandidaten, die, ja, die jetzt ja auch knapp dahinter sind. Dann ähm, hat man, glaube ich, mit Marvin Möller, Luis Wessels, ähm, Max Rehberg, ähm, Marco Toppo. Äh, es sind äh, ziemlich viele so, die das Potenzial haben ähm, und die auch schon immer mal wieder ähm, in, in einigen Phasen das bewiesen haben, dass sie eigentlich so diese... Ähm, Grenze zur Quali äh, für die grenzlams äh, erreichen müssten. Aber äh, diese Konstanz fehlt da noch ein bisschen drin und, und, und von denen, sage ich jetzt mal genannten, jetzt hoffe ich eigentlich Nikola Kuhn auch noch, der jetzt nach langer Verletzungspause auch wieder gerade äh, zurückkommt. Der spielt gerade in Monastir, hat da mit Kamil Majczaczak mhm. einen, einen sehr, sehr guten Polen, der auch gerade nach Pause äh, wieder äh, zurückkehrt, geschlagen. Also ich glaube, wir haben eine gewisse Anzahl an Leuten, die es schaffen können, ist halt immer die Frage, schaffen sie es jetzt dieses Jahr? Deswegen ist es auch für die ein, ein wichtiges Jahr, äh, wo ich hoffe, dass wir dann spätestens nächstes Jahr hier äh, wieder mehr Leute in der Quali auch vertreten haben als dieses Jahr.
1: Kommen wir mal auf die Spiele der Deutschen zu sprechen, die jetzt in den Top 100 sind und die für sich fürs Hauptfeld qualifiziert haben. Und da treffen wir gleich auf zwei äh, in einem Match. Alexander Sverre trifft in seiner ersten Runde auf Dominik Köpfer. Was dir durch den Kopf gegangen ist, was du gesehen hast?
0: Ja, ist immer blöd. Also ich finde es immer blöd, wenn zwei direkt gegeneinander spielen. Ähm, ja, ist für, für, für die beiden wahrscheinlich auch nicht angenehm. Wobei die, für die ist das noch normal, wenn man auf dem Turnier ist, dass man auch mal gegen einen spielt aus dem gleichen Land. Aber jetzt so, wenn. Also ich hätte es jetzt nicht gebraucht. Also ich ähm, hätte lieber jeden Einzelnen gegeneinander gehabt, aber ähm, gut, das kann man sich ja nicht aussuchen. Ähm, ist für Dominik, der jetzt gerade den Challenger-Sieg in Canberra gefeiert hat. Ähm, ja, ein harter Brocken, hat letztes Jahr US Open sich verletzt gegen Carlos Alcaraz, also der hat bei den Grand Slam Turnieren schon immer knackige Auslosungen für Sascha, nach seinem tollen Erfolgen auch beim United Cup ähm, und finde ich seiner guten Frühform auch keine leichte erste Runde so, ja, es, es ist eine interessante Partie, ähm, wobei ich glaube, also ich glaube, dass ich Sascha da aktuell ein bisschen vorne sehe.
1: Du hast es gerade angesprochen, gute Frühform. Ich, also er ist schon mal langsamer aus den Startblöcken gekommen als dieses Jahr?
0: Ja, ich finde, er hat die, die, die Form, die er zum Ende des Jahres hatte, auch in Turin, wo er zwei Matches in der Gruppe gewonnen hat, also zwei gute Matches in der Gruppe gewonnen hat, mitnehmen mit können in das, in das neue Jahr. Ich glaube, er hat, eine, so wie er und auch sein Team mir berichtet haben, eine gute Vorbereitung gehabt. Ähm, hat früh angefangen zu trainieren, sieht man auch, finde ich, also gerade ähm, im, im körperlichen Bereich, also das, die, die Belastungen beim United Cup waren schon immens und das hat er, fand ich, gut weggesteckt und ähm, jetzt diese Woche dazwischen tut ihm, glaube ich, auch sehr gut, dass er da nicht sofort wieder das nächste Turnier hat, sondern dass er jetzt eine Woche äh, weiterhin sich vorbereiten kann auf dem Slam. Also ich... ich ich sehe bei ihm eigentlich eine ja, also ne, ne klare Steigerung in den, im Vergleich zu den letzten Jahren. also Letztes Jahr war jetzt etwas Besonderes nach seiner Verletzung, aber ähm, das, das sieht eigentlich ziemlich
1: früh schon ziemlich gut aus. Und Dominik Köpfer scheint wieder fit zu sein?
0: Genau, Dominik ist, ist wieder fit. Ähm, ja, ein toller Erfolg, finde ich. Ähm, 125 Punkte, das ist schon ein Brett äh, mit so einem Challenger-Sieg. Die ATP hat ja die Punkteverteilung so ein bisschen angepasst, die Challenger irgendwo eine gewisse Art und Weise abgewertet, also sprich die frühen Runden ein bisschen äh, beschnitten. Deswegen sind die Erfolge dann umso höher anzusiedeln und ähm, Dominik, äh, muss man ehrlicherweise sagen, wenn, wenn man mal anguckt, wie viele Turniere der eigentlich nur gespielt hat und wo der steht mit knapp 60 jetzt. Also der Durchschnitt ist sensationell. Also das äh, sieht sehr, sehr gut wieder aus und äh, freue ich mich für ihn, weil Dominik hat Seit 2021, wo er im Davis Cup ja dabei war, ähm, äh, in dem Jahr hat er ja auch viel gespielt, äh, viele Verletzungen gehabt und leider immer wieder zurückgeworfen worden, wieder zurück angekämpft und das zeigt einfach auch seine Klasse, dass er immer wieder sehr schnell sich wieder äh, da Richtung, Richtung Spitze bewegt.
1: Janik Hanfan steht relativ oben in der, ähm, im ähm, Draw, trifft auf Gael Monfils. Letztes Jahr ist er auf Rinky Chikada getroffen. Ich glaube, Platz 8 war eine entfesselte Atmosphäre. Er hat in fünf Sätzen verloren, knapp. Dieses Jahr wird er auch nicht unbedingt der Publikumsliebling sein unter den beiden Spielern, die da auf dem Platz sind. Was, äh, was hältst du von dem Match da gegen Galmorphis?
0: Ja, wobei, also ich war letztes Jahr live dabei, also ja. wirklich die ganzen fünf Sätze und muss sagen, also kann ich mich nicht daran erinnern, mal so eine Stimmung an einem Platz zu haben. Es war abends und ich glaube, dass einige Leute auch schon etwas sagen wir mal, getrunken hatten und dementsprechend äh, aus sich rausgegangen sind. Äh, ich glaube auch, dass der Großteil der Zuschauer wahrscheinlich hinter Galmo Fisch stehen wird, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das auch nur ansatzweise so mhm. abgehen wird, wie wie es letztes Jahr war. Ich glaube, Yannick hat, so wie er mir auch gesagt hat, eine, eine tolle Vorbereitung gehabt in, in Argentinien mit seinem Trainer Brigiki. Ähm, ist eigentlich auch, finde ich, gut aus den Startlöhren gekommen, hat hier einen tollen Sieg gefeiert gegen Sebastian Korda in, in Brisbane, hat dann leider äh, so wie er mir auch sagte, ein paar körperliche Probleme gehabt, hat dann zweimal sieben dritten verloren, einmal gegen James Duckworth und Lorenzo Sogenego. Ich glaube, er ist, er ist gut vorbereitet. Also generell feiert er oder hat er seine größten Erfolge auf Asche gefeiert, aber ich habe immer zu ihm auch gesagt, dass ich glaube, dass er auf Hartplatz auch sehr, sehr gut spielen kann. Waren bisher gute Matches da und ähm, bin sehr gespannt. Also Geil Fies hat ja jetzt auch nicht viel gespielt und auch nicht viel gewonnen. Insofern habe ich da eigentlich ein ganz gutes Gefühl, dass janik die Runde ähm, auf jeden Fall meistern könnte.
1: Könnte aber wieder ein stimmungsvoller Abend werden wahrscheinlich, Kia Arena oder 1573er hinten, dass das ein schönes Spiel wird.
0: Ja, da, also er geht auch davon aus, er hat hier schon ähm, versucht, immer auf den großen Plätzen jetzt auch mhm. zu trainieren. Ähm, als er die Auslösung gesehen hat, hat Kia Arena schon gespielt und ich, ich glaube auch, dass das eher ein größerer Platz wird als dieser kleine enge Platz, den wir da letztes Jahr hatten. Also, das war, das war außergewöhnlich, muss man ja. sagen.
1: Daniel Altmaier hat diese Woche rausgezogen. Wahrscheinlich eine Vorsichtsmaßnahme im Viertelfinale gegen Arte Fies war es, glaube ich. Und hatte aber vorher gegen Felix Ojal Yassim gewonnen. Trifft jetzt auf Karen Kratschanov. Du hattest mir vor ein paar Tagen erzählt, du hast Karen auf trainieren sehen. Und ähm, das sah wohl beeindruckend aus, was Karen Kratschanov da gemacht hat.
0: Ja, der hat mit ähm, jan Struff trainiert. Da habe ich äh, ein bisschen zuguckt Und also, der sah ganz gut aus. Also klar, Training kann man jetzt nie so bewerten, insofern muss man da auch immer abwarten, wie sich das dann im Match äh, widerspiegelt, aber ähm, Daniel, genau, bei Daniel, glaube ich, ist erstmal das Entscheidende, ist er fit, also hat das hoffentlich als Vorsichtsmaßnahme gesehen, ich habe ihn jetzt leider hier noch nicht auf der Anlage gesehen, hoffe, das jetzt gleich nachholen zu können, ähm, hat Zwei gute Siege, hat auch in Brisbane eine Runde gewonnen. Also ich glaube, am Anfang des Jahres ist es immer wichtig, wirklich viele Siege auch einzufahren. Äh, Daniel ähm, generell hat auch viele Siege auf Sand eingefahren, auf Hartplatz noch nicht so erfolgreich gespielt. Deswegen sind zu Beginn des Jahres drei, drei Siege gegen Top-Spieler, das muss man ja dazu sagen. Auch Markus Giron finde ich, als, als, sehe ich als sehr, sehr guten Sieg an äh, in der ersten Runde in Auckland. Ähm, das wird ihm mit Sicherheit weiterhelfen und ja, hatte hier ähm, letztes Jahr eine ganz enge Partie in der Kia Arena leider verloren. Ähm, dieses Jahr jetzt Katschanov könnte auch ein größerer Platz sein. Und, und ich glaube einfach, dass Daniel jemand ist, der diese Erfahrung braucht, um, um die nächsten Schritte zu machen. Und ich hoffe für ihn, dass er, ja, dass er vielleicht hier wirklich diese Überraschung schaffen kann und ähm, Katschanov dann auch mal bei einem Grand in der ersten Runde schlagen kann.
1: Aber es ist immer noch so ein kleines bisschen, wobei man das Gefühl hat, dass es jetzt besser wird die Diskrepanz zwischen den Hartplätzen und den Sandplätzen bei Daniel Altmaier. Ich habe das Gefühl, dass es nirgendwo bei, bei jemandem so groß ist in, in der deutschen Herrenspitze wie bei Daniel Altmaier, dass die Ergebnisse, die er auf Sand hat, und die hat er ja zweifellos, dass er die auf den Hartplatz übertragen kann.
0: Ja, wo, wobei das... Absolut. Also ich glaube, dass in den letzten Jahren war es so. Äh, ich, ich finde halt, wie gesagt, dieses Jahr zu Beginn des Jahres jetzt erstmal ist das, sieht es das gut aus. Mhm. Ne? Also ähm, weil äh, so ein Felix äh, Alessine auf Hartplatz zu schlagen, das ist, schon, das ist schon eine sehr starke Leistung. Auch Markus Giron. Also das sind erstmal zwei sehr sehr gute Siege. Und ich glaube, dass er, dass das bei ihm vielleicht einen, einen Tick länger dauert, weil er halt sehr sehr viel auch immer auf Sand spielt und dann die Umstellung auf Hartplatz halt ja nicht so leicht einem nicht so vielleicht fällt. Und da braucht man halt Erfahrung, Zeit auch und immer wieder diese Matches. Also da hilft auch nicht nur Training, sondern da braucht man auch diese Matches und dann halt auch die Siege für das Selbstvertrauen. Und ich glaube, dass er da auf einem guten Weg ist und ich bin mir sicher, dass er ähm, auch in den nächsten Jahren auch auf Hartplatz gute, gute Ergebnisse
1: erzielen wird. Maximilian matera hat gute Ergebnisse auf Hartplatz äh, geschafft, vor allen Dingen dann jetzt auch letztes Jahr im Herbst, als er dann ähm, unter die Top 100 angekommen ist. Ähm, er trifft jetzt in der ersten Runde auf Nuno Borges. Da würde ich dann wahrscheinlich fast jeder sagen, Mensch, das ist doch das machbarste Los von den deutschen Top 100-Spielern. Was sagst du, was entgegnest du da?
0: Ja, nee, also generell glaube ich, wenn ich jetzt sagen würde, boah, schwierig, dann würde jeder erstmal sagen, Na ja, gut, aber Kaczanoff, was sagst du dann zu Kaczanoff? Also ich glaube, dass Borges auf jeden Fall jemand ist, wo, wo Maxi auch sagen wird, ja, das ist eine Auslösung, die muss man nehmen und die äh, hat ja auch gegen ihn gespielt, gerade Ende des Jahres noch in, in der Halle in Antwerpen, hat ihn da auch geschlagen, also insofern ähm, glaube ich, ist das eine, eine machbare Aufgabe für ihn. Maxi hat hier ähm, generell auch immer ganz gut gespielt, ich glaube, ihm liegt es, die Außenplätze so ein bisschen, ist ein bisschen schneller alles, sein, sein Linkshänderaufschlag kann er viel mit punkten, kommt er gut mit durch, er hat es eh ganz gerne, wenn es auch flach ist, also... Seine Rückhand geht er ja auch ganz gut durch. Also ich glaube, dass, dass die Auslosung und so die Bedingungen hier ihm entgegenkommen. Das einzige Fragezeichen oder das einzige, sage ich jetzt mal, was wahrscheinlich jetzt interessant sein wird für ihn, ist, er hat noch kein Match gespielt. Er war beim United Cup dabei, hat da keinen Einsatz gehabt, hat jetzt in der Woche danach auch nicht spielen können, weil der Erfolg halt so gut war, dass er keine Quali mehr spielen konnte. So, das, das ist, glaube ich, so das große Fragezeichen. Das erste Match ist, ist, nie so leicht. Nuno Borgisch hat schon zwei Turniere, meine ich, gespielt. Aber von, von der Auslösung her auf jeden Fall eine machbare Aufgabe.
1: Maximilian Matera gegen ähm, Nuno Borgisch. Und dann haben wir noch Jan lennert Struff. Jan Schuff, der letztes Jahr so ein fantastisches erstes Halbjahr hatte, dann durch die Verletzung zurückgeworfen worden ist, hatte jetzt, wir haben eben ein Pressegespräch mit ihm gehabt, äh, hat er gesagt, super Vorbereitung in der Nadal-Akademie. -Akad ähm, er spielt in der ersten Runde gegen Ricky Hijikata. Ricky Hijikata, wir haben eben drüber gesprochen, letztes Jahr gegen Janne Kantmann. Der wird wahrscheinlich auch darum betteln, nochmal den Platz 8 zu bekommen. Ähm, ob er den bekommen wird gegen Jannein Struff gegen den Gesetzen, das ist vielleicht dann eine andere Frage. Vielleicht auch wieder die Kia Arena. Ähm, Jannein Struff hat ein enges Match, glaube ich, letztes Jahr gegen ihn gehabt und äh, hat gesagt, das habe ich knapp gewonnen. Ähm, wie siehst du die Chancen für Jannein Struff? Er ist jetzt gesetzt, er, er hat ein anderes Standing als letztes Jahr, wo er hier noch sich noch durch die Quali kämpfen musste. Wie siehst du es jetzt? Vor allem, es war ja ein bisschen un, unglücklich, wie er dann rausgebar und dann am Ende nicht so ganz wieder Fuß gefasst hat. Fuß gefasst hat. Wie siehst du es jetzt für ihn am Anfang des Jahres?
0: Ja, es, 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 also für ihn ist jedes Match irgendwo wichtig. Ne? Nach, nach so einer langen Pause dann, ähm, dann hat er fünf Turniere glaube ich Ende des Jahres noch gespielt, wo es natürlich dann immer schwierig ist, dann auch sofort wieder an die Erfolge anzuknüpfen. Insofern glaube ich, ist es für ihn wichtig vom, vom Kopf her auch, dass er eine gute Vorbereitung hatte, dass er äh, verletzungsfrei ist, dass er sich wirklich wieder auf das Wesentliche konzentrieren kann und ähm, klar, als besetzter Spieler hier hat man unglaublich viele Privilegien auch, also insofern hat ihn das auch so ein bisschen vielleicht in die Karten gespielt und von der Vorbereitung her optimal, hat immer auf der Hauptanlage trainieren können, hat teilweise zwei Stunden auf großen Plätzen spielen können. Also ich glaube, dass rein von der Vorbereitung her erstmal ähm, alles optimal gelaufen ist. So, jetzt geht es darum, wie bringt er das auf den Platz? Ähm, Hijikata hatten wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Äh, das war letztes Jahr hier äh, unglaublich, was auf dem Platz los war. Ich hab, oder da, wir haben auch schon äh, darüber gesprochen, dass er sich darauf vorbereiten muss, dass, dass die Stimmung halt äh, schon extrem sein kann. Ähm, ich weiß aber, dass Jan Lennert, das auch im Davis Cup in, in ganz wichtigen, engen Situationen eigentlich immer sehr, sehr gut handeln kann und ähm, bin eigentlich davon überzeugt, dass er auch die, diese eine Sieg, den er ähm, aus Hongkong mitgebracht hat, dass er, der ihm auch helfen wird, die gute Vorbereitung, dass er da, glaube ich, als Favorit auf jeden Fall in die Partie geht und die auch hoffentlich dann gewinnt.
1: Zwei Fragen habe ich noch. Wir haben eben nicht drüber gesprochen, wir haben über die Spieler ab 250 gesprochen, aber die beiden Qualifikanten Benjamin Hasser und Rudi Molka, Rudi Molka, in der zweiten Runde ging Stefan und haben Politano ausgeschieden. Der erste Satz war fast perfekt, dann ist er, hat er verloren. Wie bewertest du die ähm, die Quali leistung der beiden?
0: Ja, ich fand, ähm, Rudi hat das in, in den beiden Matches eigentlich sehr, sehr gut gemacht. Ich, ich glaube, ähm, wir haben ja beim Match auch darüber gesprochen, ähm, ich, ich, ich hatte das Gefühl, dass der erste Satz gegen Napolitano leider zu gut war. Es ist dann manchmal so, dass man, wenn man wenn man so einen guten ersten Satz hat, dass man irgendwo das Gefühl hat, okay, das geht weiter so und man, man will eigentlich immer noch besser spielen und das ging dann nicht. Der Gegner hat sich ein bisschen besser drauf eingestellt, hat ein bisschen was umgestellt und ja, dann hat er das leider verloren. Ich fand, das war eine Partie, die er mit Sicherheit auch hätte gewinnen können, gut gewinnen können. Aber generell habe ich in den zwei äh, Matches äh, eine sehr stabile Leistung, sehr solide Leistungen gesehen und bin eigentlich guter Dinge, dass, dass Rudi, der ja im, im letzten Jahr sich mit sehr, sehr vielen Matches und sehr, sehr vielen Turnieren wieder in diese Region gespielt hat, ähm, bereit ist, äh, in diesem Jahr das nicht nur zu wiederholen, sondern ich glaube, dass, dass Rudi so wie er hier aufgetreten ist, auch bereit ist für mehr und, äh, und sich eigentlich da auch Richtung, Richtung 100 ähm, bewegen kann. Also da, das fand ich jetzt hier wirklich eine, eine reife Leistung so in allem und hoffe, dass er diesen Schwung jetzt dann ähm, aus Australien mitnehmen kann und in den, in den europäischen Winter mitnehmen kann.
1: Und Benny Hassan auch eine
0: okaye Premiere? Benny Hassan hat in der ersten Runde, das, das, war, ja, das war ja auch eigentlich ein deutsches Match, also mhm. Benny Hassan gegen Jan Schoinski, das wissen vielleicht auch nicht alle, aber das der hat in der Jugend für Deutschland gespielt, der ist durch das ganze Fördersystem in Deutschland durchgegangen und ähm, das war ja ein deutsches Match für, zwischen einem aus dem Libanon und einem äh, für England startenden Spieler, aber ähm, ja, da, die kennen sich, weil sie auch beide noch aus Koblenz kommen, also es war wirklich eine ganz äh, lustige Partie eigentlich. Benny macht das gut, also Benni ist, finde ich, ein, ein extrem talentierter Spieler, schon seit Jahren gewesen und ähm, hat sich jetzt da Richtung 150 gespielt und äh, ja, ich bin gespannt, wo die Reise für ihn noch hingeht. Hat dann in der zweiten Runde gegen Cobolli verloren. Einen sehr, sehr guten Italiener auch, finde ich. Der gefällt mir auch sehr gut. Aber Benny, glaube ich, da, da ist auch 150 noch nicht das Ende für ihn.
1: Eine Frage noch zum Doppel. Kravitz pützen dabei. Andreas Mies ist mit John Patrick Smith, Smith, Smith dabei. Und wir haben zum ersten Mal Konstantin Franzen und Henrik Jebens, die sich qualifiziert haben über die Challenger-Tour letztes Jahr das ist schon eine ganz coole Geschichte mit Franzen und Jebens.
0: Ja, super. Also ich ähm, habe das äh, oder ich verfolge das sowieso die ganze Zeit, habe den beiden ja auch in Hamburg äh, fürs Hauptfeld dann, äh, das erste Mal für einen 500er eine Wildcard gegeben und ähm, äh, ja, das, man, bei den beiden finde ich, merkt man so richtig diese, diese Entwicklung dann. Ne? haben sich auf der Challenger Tour hochgespielt und dann dauert es ein bisschen, bis sie sich so ein bisschen an die 250er, 500er Ebene so ein bisschen gewöhnt haben und ich finde jetzt so letzte Woche mit dem Sieg gegen Gonzales kupski haben sie ein Ausrufezeichen gesetzt. Das ist ein, ein toller Sieg für, für so ein äh, aufstrebendes Team und ich damit zeigen sie, dass sie da oben auch angekommen sind und jetzt ähm, gilt es halt dafür oder jetzt geht es darum, sich auf der Ebene dann auch zu etablieren, also da ne, auf, auf, auf den Turnieren Woche für Woche die Ergebnisse zu machen und dann bin ich auch davon überzeugt, dadurch, dass sie ein junges Team sind, ein aufstrebendes Team mit unglaublichen Waffen, ich meine, die servieren beide ähm, ja, aus dem dritten Stock so ungefähr, hm. ähm, da, da ist einiges drin und ähm, ich äh, ja, bin, freue mich wirklich, jedes Mal, wenn ich sie sehe, habe sie gerade in den, in den Katakomben getroffen und trainieren gleich mit Kravitz-Pütz auch. Ähm, ja, drücke ihnen die Daumen und hoffe, dass, dass sie sich da noch weiterentwickeln können.
1: Danke fürs Gespräch. Danke. Das war es mit der Vorschau auf die Matches der deutschen Tennisprofis Männer und Frauen. Wenn euch das gefallen hat, was wir hier machen, dann freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram und gerne auch bei Blue Sky oder Threads. Und ansonsten kann ich nur sagen, morgen geht's los mit den Australian Open. Morgen gibt es dann auch die erste Rückschau und dann feiern wir auch so ein bisschen zehn Jahre Chip in Charge. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf wieder. Chip and Charge,
0: der Tennis Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinSportPodcast.de.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipisch.